0: Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris
1: le puedo hacer un gol
2: De la cancha a la academia
3: De la cancha a la academia
2: De la cancha a la academia
3: Entre lo que juega
0: mal
2: Un cambio de frente del futbolista colombiano Sueños, proyectos y realizaciones Camino a su profesionalización De la cancha a la academia.
3: De la cancha a la academia. De la cancha a la
2: academia. <ríe>
3: Con el siguiente contenido sonoro se pretende un acercamiento periodístico a algunas problemáticas que rodean la profesionalización de los futbolistas en Colombia. Mediante el género del reportaje, se busca mostrar por qué 13 futbolistas antioqueños de alto rendimiento optaron por el estudio en diferentes áreas, para lograr seguir conectados con el deporte que los acompañó siempre, el fútbol.
2: Considerando que la carrera de un futbolista profesional cuenta con una duración aproximada entre 5 y 15 años, y que además en su recorrido tiene que dejar a un lado sus estudios por las obligaciones contraídas con sus jefes, directivos, entrenadores y técnicos, en algún momento ese jugador de fútbol consigue concientizarse también de la necesidad de la academia. Entonces es cuando retoma el estudio, obtiene un título profesional y busca mantenerse vigente en su deporte, pero en esta oportunidad ya en calidad de técnico, entrenador, docente o investigador.
3: Las historias de vida que abordaremos a continuación buscan hacer conciencia sobre la necesidad que tiene todo deportista y en particular el futbolista profesional, de educarse y de continuar sus estudios en beneficio propio, el de su familia y de la sociedad en general. Es decir, que visibilizando estos casos y ejemplos en la búsqueda del mejoramiento intelectual, también se está considerando aquel planteamiento de algunos que dicen que el fútbol y el estudio sí pueden ir de la mano.
2: A propósito de los futbolistas que le han hecho un cambio de frente a su profesión, Gerardo Vallejo, antioqueño de nacimiento y tolimense por adopción, es el primer invitado en esta serie radial titulada De la cancha a la academia. Y es que la vida de Gerardo, hoy en día ya ex futbolista profesional, vale la pena conocerse porque sirve de gran ejemplo a las nuevas generaciones que sueñan con conquistar algún día el máximo nivel en este deporte.
3: Gerardo Enrique Vallejo Metaute, nacido el 3 de diciembre del año 1976 en Medellín, desde muy pequeño mostró especiales habilidades con el balón, compartiendo con los niños de su barrio Boyacá las Brisas. También en este mismo sector occidental de la capital antioqueña pasó su juventud y siempre acompañado por un balón de fútbol, situación que más tarde lo conduciría a ser integrante de selecciones Colombia de fútbol en la categoría mayores.
2: Gerardo Vallejo recientemente titulado en el pregrado de profesional en deporte del politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid en la actualidad sigue vinculado al fútbol pero en calidad de entrenador y técnico producto de su paso por la academia 40 años atrás Gerardo el niño comenzó a mostrar el interés por jugar a la pelota y fueron muchos los castigos recibidos por
4: culpa de esa práctica diaria Como cualquier niño en la ciudad de Medellín eh con inconvenientes pero conté con siempre con el apoyo de mi madre de mis abuelos donde en muchos momentos se tornaba difícil por por la parte alimentaria porque había momentos duros pero pero ellos en, en en lo mucho que me podían brindar o en lo poco siempre estuvieron ahí y y fue importante ese acompañamiento que, que tuve desde de, de mi niñez.
3: En el fútbol a Gerardo siempre lo apoyaron su madre, sus abuelos ya fallecidos y sus amigos. Ellos vieron en él ese plus para jugar un buen fútbol. Y aunque él no tuvo la oportunidad de ir a una escuela del balompié, porque en ese tiempo eran más privadas que públicas, recibió también el apoyo de personas externas.
4: No, mi mamá siempre estuvo ahí, mi mamá siempre estuvo ahí al, a, al pulmón de, de, de lo que yo siempre anhelaba y siempre me apasionaba. Eh, mis abuelos, hasta que ellos estuvieron en vida, siempre conté con el apoyo de ellos. Y, y un grupo de amigos que, que, que me respaldaban, veían en mí que tenía condiciones y en su momento ellos también me dieron la posibilidad y me dieron la mano para, para yo ir a entrenar.
3: ¿Tuvo la oportunidad de ir a alguna escuela de fútbol?
4: La verdad no, la verdad no tuve porque primero las escuelas eran más, más privadas que público y, y ya cuando tenía más o menos unos 14 años fue que tuve la posibilidad de ir a un equipo de, de la Liga Antioqueña.
3: Gerardo fue un joven rebelde y con pocas posibilidades de tener un futuro prometedor. Sus amistades no eran las mejores y no estaban bien encaminadas. Este joven talentoso casi se sale del camino, pero como siempre hubo personas que lo querían ver bien y le dieron los mejores consejos para ser un joven diferente y tener un futuro más sano y productivo.
4: Los primeros cuatro años en, en mi bachillerato, un eh, muchacho muy, muy loco, un muchacho que estuvo a punto de, de, de desviar su camino, pero que, que en su momento... Eh, alrededor tuve personas que, que me brindaron un consejo Y que yo fui un buen receptor para escucharlos Y para ponerlos en práctica
2: Gerardo, alguna anécdota o episodio que nos quiera compartir De esa cantidad de jóvenes, amigos suyos En la adolescencia que hoy en día no están? Que se
4: fueron precisamente porque se desviaron Desviaron el camino Sí, eh, en su momento ellos se metieron a, a hacer cosas que no son que no son de vidas y, y, y muchos de ellos perdieron su vida. Gracias a Dios, como dije anteriormente, el Señor me guardó y, y Él tenía un propósito conmigo.
3: Cuenta Gerardo Vallejo que a sus amigos de la juventud muchas circunstancias les quitó la vida. Pero como dice él, Dios tenía un propósito y con la ayuda de las personas que lo han querido y apoyado, siguió por un buen rumbo. Marcos Velázquez fue uno de los primeros que vio el talento de Gerardo, fue su entrenador y profesor. Cuenta que Gerardo no quería jugar de lateral y nos comparte también cómo fue su ayuda para enrutar su camino.
1: Casualmente yo tenía entrenado en Pedregal en la cancha de Tejelo y entrenaba a los niños. Después se jugaba la recocha. La recocha, pues que en todos los barrios, todos los domingos se juega la recocha. Y me quedé jugando. Y cuando observo un pelado, eh, Gerardo, que juega muy bien. Ahí fue la, el primer momento donde lo observé. Entonces le dije a Rubencho, un amigo mío, le dije tráelo entre ocho días. Que ese pelado juega muy bien. A los ocho días llégueme allá y me va a entrenar, yo lo doy los pasajitos y va y me entrena. Ese fue el, el primer contacto con Gerardo y, y él me venía a entrenar a la unidad deportiva de Belén. No quería jugar de lateral, no quería porque él era volante. Y yo o me juega ahí o lo siento, hasta que rebelde y todo, me jugó de lateral y con ese equipo que teníamos, porque era un equipazo, yo le dije, vea amigo cuando pase la mitad de cancha juegue de 10, juegue de volante, la 10, es que es muy fácil. El mejor puesto del fútbol es jugar de lateral.
3: El mismo Marcos Velázquez, cazatalentos de gran experiencia en el fútbol aficionado de Antioquia, también nos dice que la familia fue fundamental en el crecimiento personal de nuestro personaje central.
1: Gerardo cambió su ruta porque Gerardo iba, como le dije anteriormente, iba para otra cosa. Una, otra cosa, pero eh, me hizo caso y la flaquita que consiguió que ahora es la señora, con sus hijos, le cambió la vida.
3: Y el cambio fue para bien, a muy temprana edad tuvo sus primeros partidos en la Liga Antioqueña. ¿Cuándo aparece el fútbol competitivo en su vida?
4: Más o menos a la edad de 14, 15 años, un equipo que solamente se jugó ese año en en la Liga Antioqueña se llamaba Nuevo Mundo, el técnico era Marcos Velázquez. Posterior a ese año le ofrecen empleo a Marcos en Envigado Fútbol Club y, y nos lleva a tres, cuatro jugadores que éramos como referentes de, de ese primer equipo. Y ahí empieza ya mi carrera y, a, y el camino para, para llegar hacia el fútbol profesional.
3: En 1996, el técnico Gabriel Jaime Gómez, apodado Barrabás, fue quien le dio la posibilidad de debutar con el Envigado Fútbol Club. En su primer partido, contra Junior, jugado en el Polideportivo Sur de Envigado, Gerardo estaba lleno de nervios, pero con ganas de hacer las cosas bien. Ahora, vivía agradecido con la institución que le abrió las puertas al profesionalismo.
4: Como todo, mucho nervio, con las ganas de hacer las cosas bien, porque es muy difícil llegar, pero, pero lo, más, lo más difícil o lo más complicado es sostenerse. Entonces yo tenía claro de que yo debía hacer las cosas bien y que me debía sostener para... ...para continuar en el proceso de esa carrera.
3: ¿Qué representó Envigado Fútbol Club en su carrera?
4: Un equipo que me abrieron las puertas, que creyeron en mí... ...que, que me dieron la posibilidad de, de, de dar ese salto al fútbol profesional... Y, ...y uno vive muy agradecido con esta institución.
3: La llegada de Gerardo Vallejo al Deportivo Cali fue muy especial. Arribó en el año 2001 y como si fuera poco... ...fue llamado a la Selección Colombia de mayores para jugar eliminatorias. Pero no todo fue color de rosa... En el Deportivo Cali también le tocó vivir en el año 2002 un momento muy doloroso, y fue la muerte de dos de sus compañeros en un entrenamiento, Germán Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba.
4: Fue una experiencia bonita porque cuando llegó al Cali ese preciso año, en el 2001 eh, recibió el primer llamado a la selección Colombia de mayores a jugar a eliminatorias, eh, posterior a eso empiezo a ser... Eh, titular en un equipo grande con jugadores de mucho nombre, de mucha trayectoria. Eh, empiezo ahí el proceso de, de selección Colombia de Mayores. Eh, y fue un tema y fue un tema bastante, bastante bonito en el Deportivo Cali y a la vez muy duro porque en ese, en ese lapso de tiempo eh, sucedieron varias cosas y entre ellas la muerte de dos compañeros que, que los mata un rayo y, y eso lo deja uno marcado para, para toda la vida eh, fue algo muy duro, fue algo muy duro porque eh, estaba apenas lloviznando no se había desatado el aguacero que, que los medios mostraron y, y uno no pensaba que se iba a desatar un rayo de, de esa magnitud y iba a suceder lo que sucedió posterior a eso y es muy complicado porque uno vive muy agradecido con Dios porque dicen los, los estudiosos del tema que donde el rayo hubiese caído dentro de la cancha hubiese matado a todo el equipo. Eh, eso cayó en un transformador y, y buscó polo a tierra y en la dirección que buscó el polo a tierra estaban los muchachos. Y fue muy duro porque en ese, en ese momento estábamos en el torneo, estábamos de primeros y, y éramos un equipo favorito para pelear el título. No sé si íbamos a ser campeones, pero sí para llegar a la final y pelear el título. Y a partir de ese momento, eh, psicológicamente no nos, no nos pudimos reponer a dicha situación. Pero, pero bueno, eso lo deja uno muy marcado porque fueron fuera de que fueron colegas, fueron amigos, fueron grandes compañeros.
3: Por sus grandes condiciones como lateral derecho, a Gerardo Vallejo se lo disputaron durante varios años dos equipos, el Deportivo Cali y el Deportes Tolima.
5: ¡Gol! Esto en la definición por penales, señor comentarista. El gol es de Vallejo,
0: pero el 80% se...
4: de todo lo que el transcurrir de mi vida las disciplinadas o las pelas como se llaman como se le dicen eh, me ayudaron a formar como persona me ayudaron a formar un carácter y, y yo donde iba trataba de ser ejemplo o he tratado de ser ejemplo y me dan la responsabilidad de ser capitán durante muchos años en el Deportes Tolima gracias a Dios lo hago de una buena forma y, y por ende el respeto y, y el respaldo que, que me brinda esta institución y la gente
3: uno de los momentos más importantes de Gerardo fue cuando el profesor Francisco Maturana lo llamó a eliminatorias en el año 2002, un momento importante que lo ayudó a crecer como persona y a nivel profesional.
4: Yo tuve la posibilidad y la bendición de, de estar al frente de, de Pacho, de Francisco Maturana, de, de Reinaldo Rueda, de grandes técnicos que, que, que uno tiene que coger muchas cosas muy positivas que ellos tienen. Y eso lo ayuda a uno a crecer, tanto como futbolista como persona. Lo más importante es que, que uno es persona y uno de ahí no se puede salir. Cuando uno es persona yo creo que las cosas y los caminos y las puertas se le van a abrir más fácil a uno.
3: Después de todo este éxito profesional, Gerardo Vallejo abrió sus puertas con la parte académica y en el año 2013 decidió estudiar el pregrado de profesional en el deporte en el Politécnico Jaime David. Marjorie Jaramillo, su esposa, Sebastián y David, sus hijos, siempre lo apoyaron desde que él tomó la decisión.
4: Yo más o menos en el, en el año 2008, yo le comentaba a mi esposa y yo le decía, yo quiero estudiar, yo quiero profesionalizarme. Y, y a mí me gusta el tema del campo. Y es, y es algo que uno dice, pero bueno, él es deportista y ¿por qué el tema del campo? A mí me gusta la ingeniería agropecuaria. Y yo quería irme por esta rama, mi esposa solamente me decía, espera el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es bueno y perfecto, y en el momento que, que Él tenga para, para que tú estudies, lo vas a empezar. Empecé, eh, me presenté a la Universidad del Tolima, lo que pasa es que los horarios a mí no me daban para, para yo estudiar porque era algo presencial, entonces no, no se dio la posibilidad. Cuando regreso en el año 2013 acá a Medellín, es, hablando con un amigo, le comenté que yo quería estudiar y él me dice: ¿Por qué no te vengámonos para el poli y hoy para que empieces a estudiar? Yo, bueno, vamos. Se me da la posibilidad, el poli me abre las puertas para yo formarme como profesional.
3: Siempre lo he apoyado en cualquier decisión y más cuando tiene que ver con un proyecto o un sueño que él quiere realizar. Cuando me comentó que quería estudiar lo animé al máximo y ya estudiando siempre estaba ahí para cuando él me necesitaba.
4: No fue fácil estudiar, no fue, no fue fácil empezar el primer semestre, coger un cuaderno después de 20 años y, y uno ver, empezar a ver matemática, empezar a ver las diferentes áreas que uno en bachillerato le costaban un poco pero que encontré también el respaldo en, en mis hijos que en ese momento el hijo mayor estaba en bachillerato y tenía todo el, todos los conceptos matemáticos frescos y, y era muy, muy gracioso porque mi hijo para él todo era muy fácil para mí se me dificultaba mucho pero gracias a Dios conté con ese respaldo con ese apoyo el, as, el apoyo incondicional de mi familia de mi esposa y, y de mi otro hijo menor que siempre... Fue un motivo para yo terminar el, esa carrera. Cuando mi papá me pedía ayuda en los temas que él no entendía, se me facilitaba explicarle porque eran temas que recientemente había visto en el colegio. Pero también entendía que él llevaba tiempo sin realizar ninguna actividad escolar y por eso... Debía ser paciente al momento de explicarle, pero otro factor que ayudó en estas explicaciones era la virtud de mi papá de entender las cosas de manera rápida.
3: Para Gerardo la parte académica de un futbolista es indispensable, y haber sido futbolista antes de ser un estudiante le sirvió también mucho. Ahí, en el aula de clase, fue donde entendió todos los regaños, los conceptos y de qué le hablaban sus técnicos cuando era futbolista profesional. Varios de sus compañeros deportistas también tomaron la decisión de pasar a la Academia para aprender y obtener un mejor futuro en el mundo del fútbol.
4: Que El futbolista de alto nivel eh, tiene que prepararse, tiene que prepararse porque nosotros no podemos seguir con el empirismo, que aunque el empírico es, tiene cosas muy importantes y no se puede dejar de un lado, yo creo que la profesionalización, pasar por el aula, eh, comer cuaderno, como uno dice, yo creo que eso lo va a acreditar a uno más, tanto como profesional, como es futbolista, como persona.
3: ¿Para esta carrera le sirvió mucho haber sido futbolista profesional?
4: Uy, claro que sí, mucho. Mucho porque uno ahí es donde uno se da cuenta por qué lo trabajan a uno de la forma como lo trabajaban, eh, el manejo de las cargas en la parte, en la parte física, por qué la concentración, por qué muchos aspectos que uno decía... eh. En su momento no decía, ¿por qué los profes molestan tanto? Pero la verdad es que ellos tienen sus argumentos y ahora que uno pasa por el aula, uno les da la razón.
2: Estudiantes en el país que fueron futbolistas y que han logrado tener ya el cartón en la mano.
4: Pero sí sé que hay muchos que ya son profesionales y, que se están, y, y algunos que están buscando la profesionalización.
3: El comunicador social periodista Guillermo León Zapata con doctorado en comunicaciones fue profesor de periodismo deportivo de Gerardo Vallejo en las aulas. Según este profesional, la opción de la academia es una alternativa importante para aquellos deportistas que han terminado su ciclo profesional y quieran acceder a las diferentes posibilidades, como dirección técnica o preparación física. Por esta razón Muchos de estos futbolistas, como Gerardo, han buscado opciones académicas en diferentes universidades del país.
0: Realmente son muchos los eh, profesionales que han buscado en las universidades complementar lo que empíricamente aprendieron en el fútbol y eso es muy importante porque les abre a ellos posibilidades laborales y seguramente que cuando, lo, cuando terminan su carrera profesional tendrán más posibilidad de trabajar en la raya ya como técnicos y preparadores físicos en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil ya sabemos que los grandes técnicos del fútbol siempre han terminado por eh, sus carreras profesionales en alguna universidad y fácilmente son contratados por equipos profesionales Gerardo Vallejo una gran persona un gran profesional un gran estudiante así lo podemos definir lo hemos tenido como compañero de algunos cursos y además ha sido nuestro alumno en la universidad y así como lo fue en el fútbol profesional como lateral del envigado, de la selección Colombia, del Deportes Tolima del Deportivo Cali, así mismo es en la academia, un gran estudiante un tipo juicioso organizado, cumplido eh, muy estudioso realmente Gerardo Vallejo, lo tenemos eh, referenciado en el Politécnico los diferentes profesores como una persona una grande en el fútbol que no solamente por sus realizaciones en el campo de juego, sino por sus realizaciones en las aulas promete ya ser un gran profesional en la raya sabemos que ya está dirigiendo equipos de fútbol en la liga antioqueña de fútbol y sabemos que va a triunfar porque es metódico, es estudioso, sabe lo que está haciendo. Realmente estamos hablando de, un gran, de una gran persona, este Gerardo Vallejo. No solamente lo fue lo fue como jugador de fútbol profesional, sino como profesional ahora que lo es, porque acaba de terminar su carrera en el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid.
3: La meta más grande de nuestro personaje central de este reportaje es dirigir, pero los proyectos también están ligados a las metas. Desde el 2014 tiene una escuela de fútbol llamada Gerardo Vallejo El Castillo, ubicada en el barrio Boyacá Las Brisas. Tiene varias categorías y cuenta con aproximadamente 200 niños. Y la idea es inculcar valores antes de ser unos grandes profesionales.
4: Yo quiero dirigir, yo quiero dirigir, quiero seguir preparándome. Eh, sé que no es en el momento que yo diga, sino en el tiempo de Dios pero lo más importante es que cuando me llegue el momento esté preparado y tenga los argumentos suficientes para, para hacer una bonita labor y una bonita carrera. La escuela mía se llama Gerardo Vallejo el Castillo, eh, tenemos cuatro años en la ciudad, eh, entrenamos en Boyacá Las Brisas, tengo categorías desde niños nacidos en el 2012-2013 hasta niños nacidos en el 2004-2005. Me gusta la iniciación y, y trato de inculcarle los valores a los niños, el respeto y, y que ellos tengan una buena relación con las otras personas.
3: Por último, Gerardo habla de la importancia de los recursos económicos para contribuir al deporte en este país. Lo grave, según él, es el recorte en su financiamiento.
4: Para que el deporte cambie. Ahora, hace pocos días, me doy cuenta de que han reducido el dinero para el deporte. Y es algo muy grave, muy grave. Entonces no sé para dónde vamos. Yo creo que, que hay muchos deportistas que le dado mucha alegría a Colombia, que han sido medallistas importantes y, com, y cómo es posible que les van a quitar recursos para el deporte. Yo creo que, que estamos cerrando el camino. Yo creo que a partir del deporte se construyen personas y se construye una buena sociedad.
3: Según el profesor Carlos Pizzi Restrepo, varias veces seleccionador nacional de Colombia y técnico de clubes, el fútbol se ha intelectualizado y la idea de la profesionalización es complementar las bases académicas con el fútbol, porque son pocos los que sobresalen y pasan de ser jugadores exitosos a técnicos exitosos.
5: ¿Cómo se ha intelectualizado el fútbol en el último tiempo? Eh, entonces eso nos, nos dice a nosotros que quienes de pronto tienen la posibilidad de estar en el fútbol y salir lo ideal sería siempre complementar con las bases académicas sobre todo en la parte específica y si se va a trabajar en la base no solo la parte específica del fútbol sino un poco de todo si se puede hacer una carrera si se pueden tomar temas en la preparación física en la psicología en la fisiología si ¿sí? en la biomecánica es decir Estar complementado porque cuando se trabaja en la base a veces se tiene que hacer de todo y por ende es donde más errores comete uno. Entonces me parece que el jugador tiene que complementar con esa otra parte porque son muy pocos también los que sobresalen de jugador a técnico, sobre todo por todas esas bases científicas que a veces se tienen que conocer.
3: Luego de muchos años en las canchas en calidad de futbolista profesional, en la actualidad Gerardo Vallejo Metaute espera seguir contribuyendo al fútbol y a la sociedad con sus nuevos conocimientos. Ahora, como profesional en el deporte, espera continuar con una carrera llena de éxitos, pero ya mirando y dirigiendo el fútbol desde la raya. Y
1: lo gana, y lo
5: Esto en la definición por penales, señor comentarista. El gol
3: es de Vallejo. Aquí pero... finaliza este programa de la serie De la Cancha a la Academia, con realización de María Alejandra Chavarría Giraldo, asesoría de Fernando Carmona Mejía y grabación David Berrío. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados y a Ela
0: Urb. Si el
2: de la cancha a la academia.
3: De la cancha a la academia.
2: De la cancha a la academia. Un cambio de frente del futbolista colombiano. Sueños, proyectos y realizaciones. Camino a su profesionalización. De la cancha a la academia.
3: De la cancha a la academia.
2: De la cancha a la academia.